0: Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos aqui esta noite para mais uma noite de testemunhos. Estamos na segunda temporada de testemunhos e eu quero dizer para você o seguinte. Os testemunhos, até sexta-feira que vem, nós vamos estar dentro da segunda temporada. Depois nós vamos dar uma folguinha para vocês... E a gente retorna com uma próxima temporada anunciando para vocês a data de início, tá bom? Então, essa é a nossa penúltima é, live da temporada. Avisa todo mundo que na próxima semana nós vamos ter também uma outra live incrível e você precisa participar, tá? É, esta live, ela acontece às sextas-feiras pelo Instagram, a partir das nove da noite, dependendo do convidado, é um pouquinho mais tarde. E depois ela vai para o Spotify, com é, a possibilidade de atender mais de oito países. E nós também estamos no YouTube. E o YouTube é para aquelas pessoas que já não têm acesso à plataforma digital, mas pode também é, ver os nossos testemunhos e... Aprender muito com eles, né? Nós estamos muito felizes do convidado de hoje. Na verdade, muita gente que me procurou é, no off me disse emocionada quanto gosta desse convidado, o quanto é, se emociona com o testemunho dele. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir juntos esse testemunho, de conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho... da sua vida e o que que Jesus fez na vida dele, quero que você se sinta à vontade, eu enquanto estou falando com vocês aqui, vou dar um tempinho para vocês entrarem e eu vou convidar outras pessoas que estão aqui no off, tá bom? E aí vocês vão entrando e nós vamos nos falando, Vanessa, boa noite, como é que você tá Vanessa? Saudade de você Vanessa aqui na live, hein? Minha assistente preferida. Espero que vocês estejam muito bem, Inês Gui, todo mundo que está entrando aqui. Espero em Deus que todo mundo tenha tido uma semana muito feliz. Claudinha, espero que todo mundo esteja assim é, muito feliz que chegou a sexta-feira, né? Que é o mais importante, porque a gente chega tão cansado na sexta-feira. E é muito bom esse momento da live juntos, a gente ouvir falar do amor de Deus e receber dele esse refrigério do testemunho que sempre vem para nos acrescentar coisas boas, né? É muito bom. Quero que todo mundo fique à vontade, pegue uma, uma almofada, deita no sofá, se aconchegue aí, porque a live é para você, com certeza é para você. Tô tentando convidar as pessoas que a gente tá entrando mais cedo, né? Então, vamos lá. Já tem já tem pessoas aqui. Eu vou chamar o nosso convidado, porque a gente precisa diminuir o máximo de problemas um, que o Instagram está criando para a gente fazer. O dado entra aqui, se ele consegue entrar. Aí, deu certinho, olha que bom. Feliz sábado a todos, Gui. Feliz sábado. Entrem, fiquem à vontade. E aí, me contem um pouquinho como foi a semana de vocês. Se foi cheia de desafios, se foi uma semana fácil, se foi uma semana cheia de vitórias. Conte pra gente como é que foi. Vamos ver se o nosso convidado consegue entrar, se ele não conseguir, pode sair novamente, pode voltar novamente, não tem problema nenhum.
1: Prontinho, Paty, já estou aqui.
0: A sua live, a sua live a, 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 o seu vídeo, ele está como se ele estivesse é, rodando. Acho que a Esteta tá ao vivo, ela está vendo, ela pode te ajudar. Se qualquer coisa o senhor sai, eu mando um novo convite. Ele está como se não tivesse conectado. O senhor está me ouvindo?
1: Sim, estou te ouvindo, pode.
0: Isso, então. A sua, a, o seu vídeo está escuro, completamente escuro. Está como se ele estivesse rodando para entrar. Como se ele não tivesse entrado. Eu só estou ouvindo a sua voz. Isso é um mistério, né, gente? É um mistério o quê? mistério do convidado. <risos> Vamos lá. Isso, o professor saiu, eu vou mandar um novo convite para ele, para que ele volte aqui para a gente. Vamos lá. Vamos que daqui a pouquinho dá certo. O Instagram que ele está hoje... O professor saiu, eu vou mandar um novo convite para que ele volte aqui para a
1: gente Prontinho, Paty, voltei. Vamos, daqui a pouquinho
0: dá certo. Ainda não está entrando a sua imagem, professora Edson.
1: Ok, vamos fazer aqui uma uma alteração. Só um instantinho, por
0: favor. Tá bom. Ah, obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Só você mesmo para falar isso, né, Vanessa? É aquela arrumação de cinco minutos. A Claudinha está dizendo que só está me vendo. Realmente, Claudinha, só está eu no ar. O professor Edson está no escuro ainda, mas daqui a pouco ele entra.
1: Prontinho, fiz uma alteração Deu certo agora?
0: Ainda não Ainda não não estamos vendo o senhor, não
1: Ok Então nós vamos fazer o seguinte Eu tenho aqui Outra outra opção Entrar pelo da Esther
0: Pode ser? Pode ser Pede para a Esther então me seguir No Instagram, eu vou segui-la agora E aí eu chamo, tá bom?
1: estamos outra opção.
0: Isso. isso. Pode desligar. Isso, ele desligou. E a gente vai tentar pela Esté, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência. Quem faz ao vivo é assim. Certo? Vou tentar sair um pouquinho daqui. Vou tentar baixar aqui, vamos ver. Para a gente tentar ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Aceitei, Esther, como vídeo. Vamos ver se dá certo através do seu celular. Isso aí. Deu certo. Pronto. É difícil, mas é fácil.
1: Agora deu certo.
0: Deu certo, graças a Deus. Professor, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. E a vida é assim, quem faz ao vivo, faz ao vivo. Não tem como a gente mudar isso, né?
1: Sim, com certeza. Para quem não conhece,
0: são as emoções, o coração bate mais forte. Para quem não conhece, esse é o professor Edson Esteves, ele é nosso amigo pessoal, querido, amado, e também uma figura que vocês vão conhecer, vocês vão entender um pouquinho desse testemunho. Professor Edson, antes da gente começar, o seu testemunho, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração e eu gostaria de pedir para o senhor fazer essa oração, convidando o Espírito Santo, os anjos, para estarem aqui com a gente. Pode ser? Com certeza. Pode ser. Então, tá bom. Vamos orar.
1: Espírito Deus, Deus, muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. Agradecemos porque... Mesmo sem merecermos, o Senhor nos alcança todos os dias, o Senhor tende a mão sobre nós e cuida de todos os detalhes das nossas vidas. Neste momento em especial, peço aqui é uma bênção para cada um de nós que estamos aqui, para os nossos amigos que nos assistirão depois, que o Teu Santo Espírito possa se fazer presente em nossas vidas. Nos dê um feliz sábado, uma noite feliz e abençoada. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos hoje e sempre, Amém.
0: Amém. Professor, quando nós conversamos, né, para fazer essa live, o versinho que eu escrevi no nosso post, ele faz todo sentido, né? Pode uma mãe esquecer-se do filho que saiu do seu ventre? Todavia o Senhor jamais se esquecerá dos seus filhos. E é muito tocante, muito comovente, ontem eu estava comentando com uma pessoa, a docilidade que Deus lhe deu. Isso é um presente de Deus. O Senhor é tão doce, uma pessoa tão doce que o seu amor constrange, o seu amor transforma as pessoas. Eu sou uma pessoa que fui atingida por esse amor, por esse por por essa docilidade em muitos momentos do meu trabalho, da minha vida profissional, que Deus mudou vários rumos, assim dos meus pensamentos das minhas atitudes só pelo fato de eu observar e testemunhar o Senhor como ser humano como cristão, como alguém que serve a Deus mas eu entendo que nem sempre foi assim, que a história não começa assim. Eu entendo que ela tem um princípio. Então, para quem não lhe conhece, eu gostaria muito que o senhor se apresentasse. Quem é o senhor?
1: Primeiro, boa noite a todos. É uma alegria, um privilégio estar com vocês. Obrigado, parte pelo convite. Eu gosto muito de ti, te admiro muito. Uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer e vivemos momentos muito duros, né? Passamos a pandemia juntos em valadares. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela nossa amizade, então muito obrigado, viu? Hum. É, o meu nome é Edson Carlos, eu estou casado, é, tenho três filhos, esposa da Espera, e uma pessoa que me considero muito feliz e muito realizado por tudo que Deus fez por mim. Por todas as dificuldades impostas, eu consigo é, enxergar que a vitória ela é muito melhor quando nós temos grandes lutas, né? Nós podemos, é, apreciar isso de uma forma muito muito melhor, né? Então é, para mim é um, uma alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês a minha história.
0: Hoje o senhor mora num lugar onde todo mundo gosta, só porque tem uma ponte aí que leva para um outro lugar que o povo gosta de gastar muito. Onde que o senhor mora é hoje?
1: Aqui. Atualmente estou morando em Foz do Iguaçu. É, este mês, mês anterior completou um ano que nós estávamos estamos, aqui, né? estamos em Valadares, onde nós nos vemos. Então, estamos aqui na maravilhosa Foz do Iguaçu, pertinho do Paraguai. Entendi, na prática, o que as pessoas tanto brincavam, né? Dizendo que dá para estar em três países em poucos minutos no mesmo dia, né? Sim, sim,
0: é verdade. Aqui, e sem contar,
1: aqui, né? sim. E aí, realmente, assim, é um lugar encantador, em que muitas é pessoas procuram, muitas pessoas vêm visitar. Realmente, um lugar muito, muito bonito, Bacana.
0: É muito, é muito. Não, o senhor está num dos lugares que tem uma das coisas mais lindas do mundo, né? Que é as cataratas, né? Toda vez que eu estou aí, que eu vou para aí não me canso de ir neste lugar. É, é uma beleza infinda. É, você fica ali, você não tem vontade de ir embora dali, porque você vê a maravilha daquele lugar. Como é que Deus criou algo tão excepcional quanto as cataratas, né?
1: Muito encantador. Eu fiquei, assim, muito emocionado é, ao chegar naquele lugar. Eu acho que, realmente, assim, por mais que a gente descreva, é totalmente diferente de estar ali. Realmente é impactante, sabe? E me uhum. fez pensar que é, tem tantos lugares bonitos, né? tantos lugares maravilhosos, e quando eu estive ali, eu fiquei pensando no que Deus tem para nós. E, puxa, será que é, às vezes é tão difícil para nós é, é, entendermos o que Deus tem para nós? Porque é encantador. Nós tivemos uma pintura na nossa escola e nós colocamos o nosso amiguinho. E ao fundo tem as cataratas. Nós pedimos ao, ao pintor para colocar algo característico aqui da nossa região. A pintura é impactante. As pessoas passam e ficam encantadas. O estar nas cataratas é algo muito, muito bom, né? É realmente muito, muito interessante, muito bonito.
0: Muito bonito. Professor, é, conte para gente um pouquinho sobre a sua experiência desde a sua infância. Quem foi o senhor na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude? Conta pra gente um pouquinho.
1: conto, sim. É, algumas pessoas me dizem assim, você gosta de contar histórias, né? De fato, eu gosto muito de contar histórias, eu acho, porque a minha vida, ela é cercada de, de histórias e de histórias de superação, né? De... de Grandes lutas, né? Pois bem, eu sou natural de uma cidade chamada Itaubim. É, essa cidadezinha, ela fica a 103 quilômetros da Bahia, pela 16 ali na, no nordeste de Minas. E eu nasci no ano de 83, e nós, eu, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, nós morávamos... É, em um município, né, na zona rural, que nós chamamos de Sobrado. Alguns é, até conhecem aí em Valadares, porque faz parte do nosso distrito, né, do, da nossa associação, do nosso campo, né? E nós morávamos ali, naquela, naquela fazenda, naquele sítio. E eu sempre tive uma, tive uma vida muito simples, né? A nossa família, ela é uma família muito humilde, é, naturalmente, nós sempre estivemos ali na, na, numa situação bem bem simples, bem humilde mesmo. E tudo parecia muito bem, até que, de repente, as coisas mudaram muito drasticamente. Quando eu tinha sete anos de idade, os meus pais se separaram. É, embora eu tenha poucas lembranças daquele momento, daqueles momentos ali, daquela daquele lugar... É, nós até ficamos felizes quando isso aconteceu, porque a vida entre eles não era das melhores. Eles brigavam muito, tinham momentos assim muito difíceis, só que nós não entendíamos a curiosidade daquilo ali. Então, meu irmão ficou é, com cinco anos, eu com sete, quando eles se separaram, e a minha mãe foi embora. E foi muito impactante, porque a minha mãe foi e não voltava. Ela nunca voltava nunca voltava, Eu vi meu pai dizia assim filho, a sua mãe não vai voltar escolheu, Foi escolher ir embora embora né? e na medida e o tempo ia passando nós viemos entendendo a realidade embora eles é, tiveram um desentendimento tiveram um momento de difícil entre eles é, minha mãe fez uma escolha e ela uhum. acabou é, indo embora e não voltando e quando nós entendemos melhor nós fomos entender que ela foi embora com outra pessoa, atrás do meu pai, e nos nos deixou. Quando o tempo começa a passar, você vai buscando respostas, e as respostas não vinham, não encaixavam. né? E passou um mês, passaram seis meses, passaram anos, e quando nós entramos no décimo ano, a minha mãe ainda não havia voltado. E aí eu já havia entendido que ela não voltaria lá. durante esse, esse tempo as coisas é, continuaram acontecendo, nós fomos crescendo e a vida não parou, né? E isso nos trouxe hum, revolta, nos trouxe chateação, nos trouxe orgulho, porque a nossa mãe é de, de embora, né? E naquela, naquele formato, né? E algo... É, muito importante aconteceu nesse nesse período. O meu pai sempre dizia assim, sua mãe foi embora, ela é mas ela é sua mãe, ela é a mãe de vocês. Então vocês precisam é, respeitar e honrar a mãe de vocês. E uma das coisas que no início era muito normal, muito comum, era que nós orássemos pela nossa mãe. Eu, meu irmão... Tínhamos que orar pela nossa mãe constantemente. O pai fazia a gente olhar e dizia assim, vamos orar pela sua mãe, porque o mandamento diz que tem que orar o pai e a mãe. isso é uma ordem de Deus. E ele insistia. No início era normal. Quando o tempo foi passando, nós não queríamos fazer aquilo ali. Porque aquilo ali era algo que ia contra a nossa vontade. A nossa mãe foi embora, ela nunca mais voltou, nunca mais deu notícia. E como assim nós vamos orar por ela? E mesmo assim ele insistia. Só que tinham três datas marcantes que o meu pai fazia com que a gente orasse intensamente pela nossa mãe. Era no aniversário dela, o dia das mães, no dia das mulheres, e tinha uma outra data que não era tão marcante, que era a data que eles tinham se preparado, mas ele sempre mencionava nas orações dele, que ali fazia mais um ano, que as coisas tinham distante, mas estava nas mãos de Deus e a vida ia seguir. Então, nós crescemos com esse hábito, ainda que contra a vontade, em um determinado momento, de orar pela nossa mãe. E aí, dez anos depois, eu me encontrei com a minha mãe. Costumo dizer que nada acontece por acaso, por acaso não é uma fala que é nós, que tememos a Deus, tudo acontece partindo do princípio da causalidade, né tudo tem seu motivo para acontecer. E eu encontrei a minha mãe, em um dia de...
0: já estava com quantos na... anos?
1: Nessa ocasião, eu já estava, olha, eu já estava com quase 17 anos de idade, quando encontrei a minha mãe pela primeira vez. Quando é, foi, aliás eu disse 10 quando eu a vi, mas foi um pouquinho antes, não foi não foi nos 10 completos, foi um pouquinho antes. Então, já havia passado quase 10, eu fiquei com 7, né? E aí foi muito impactante, porque nem ela esperava e nem eu esperava. E alguém disse assim, olha, seu filho. E ela veio falar comigo, foi super educada, me ofereceu algo ali, e eu fiquei perdido, fiquei sem sem chão, né? fiquei sem reação. Porque era algo para mim que não era comum. Eu não estava preparado, não fui preparado para aquele momento. E algumas coisas aconteceram nesse período, e aí a minha mãe... Passou aí na cidade que nós morávamos ela e o esposo dela. Só que nós tínhamos em nossos corações uma grande chateação com tudo aquilo. E eu me lembro que o meu irmão um, em um determinado momento encontrou com aquele rapaz, encontrou com aquele homem e ele falou muitas coisas para ele que meu pai não não aprovava, né? Xingou, brigou, insultou, mesmo sendo menino aí. E o meu pai disse, não, filho, eu não aprovo isso, a gente não aprova. E a primeira vez que a minha mãe voltou naquela naquela fazenda, naquela naquele sítio ali perto onde nós morávamos, nós já éramos rapazes e nós entendemos que aquilo ali era uma afronta ao nosso pai. Porque ela estava voltando ali com a pessoa que ela foi embora e o meu pai estava ali ainda cuidando de nós, sem ter se casado, sem ter arrumado uma namorada, porque ele disse assim, eu vou me dedicar exclusivamente a cuidar de vocês. Quando vocês estiverem grandes, quando vocês estiverem com uma idade em que ninguém vai maltratar vocês, aí eu vou me casar. Então, quando isso aconteceu, para nós foi uma afronta muito grande e mesmo sendo muito bem instruídos, mesmo sendo muito bem orientados, nós chegamos à conclusão que nós íamos lá onde aquela pessoa estava, que nós... xingaríamos, que nós agrediríamos, enfim. Só que o pai disse assim, eu não permito que vocês façam isso. Só que nós já éramos rapazes, e nós olhamos um para o outro e e dissemos, não, mas mesmo assim nós vamos lá. E nós fomos. Só que quando nós chegamos na entrada daquele sítio ali, daquela daquela propriedade, nós olhamos um para o outro e nós entendemos que aquilo não era o que nosso pai queria, não era o que Deus queria. E nós voltamos. E chegamos à conclusão que a gente não faria nada, nós voltamos. E quando nós chegamos lá, o pai estava ajoelhado orando. E aí, quando ele nos viu, ele disse assim, eu sabia que vocês não iam fazer nada. Porque vocês, mesmo vocês tendo crescido, mesmo vocês estando grandes, sendo rapazes, e eu não tendo mais força para segurar vocês, eu sabia que Deus não ia permitir que vocês fizessem algo. E aí nós levamos aquela lapada né e ficamos quietos, com raiva, chateados, mas ficamos quietos. E aí nós entendemos que aquela não era uma briga para nós, aquela não é aquele não era um problema para nós resolvermos. Deus resolveria para nós, mesmo causando dor, mesmo sendo uma situação difícil, mas Deus é quem resolveria aquela situação para nós. Então, em resumo, nós tivemos uma uma infância difícil, uma infância muito dura, mas Deus colocou pessoas especiais nas nossas vidas, que ajudou o meu pai a cuidar de nós, ali tinha minha avó, tinha meu avô, eu chamava o pai de paiinho, a mãe de manhinha, e os avós mãe e pai. O vovô, quando ele foi quando nós fomos crescendo, nós passamos a chamá-lo carinhosamente de vô, de vovô, mas a avó até hoje nós chamamos de mãe. Ela tem quase 90 anos e nós chamamos de mãe. É, teve uma vida muito dura, uma vida muito sofrida, e ela sempre nos ajudou muito, eles sempre nos ajudaram muito. Eu costumo dizer que cada um demonstra amor da forma que consegue expressar. A minha avó era cuidando, era protegendo, ela não era de ficar abraçando, melando, mas ela estava ali sempre cuidando da gente, sempre orientando. Né? O vovô já era mais já era mais do aconchego, né? mas os dois foram muito importantes para nós porque é, auxiliaram muito nosso pai no cuidado comigo e com o meu irmão. né? Porque a vida naquela região ali não foi muito fácil, meu pai teve que sair, trabalhar fora, em outro estado... Nós moramos com a minha avó há um tempo, depois moramos sozinhos, né? Então, realmente, foi é, é, um período de muitas durezas, mas que Deus também colocou pessoas em nossas vidas que nos abençoaram muito. né Além da, da, da minha avó, do meu avô, nós temos ali ainda amigos, vizinhos, parentes, que também nos ajudaram muito, né? Que também foram muito importantes na... na nas nossas vidas. E o meu pai dizia assim, eu não estudei, eu não aproveitei as oportunidades que eu tive, mas vocês precisam estudar. Filhos, vocês precisam estudar. E nós trabalhávamos na roça, era com enxada, foi era no pesado mesmo, meu pai trabalhava com colheita de coco, e quando dava no horário ali de ir para a escola, a gente estava prontinho para ir para a escola. Nós estudávamos na roça por um tempo, lá no no sítio, depois nós estudávamos na cidade. Eram nove quilômetros até a escola. Muitas vezes nós íamos até a escola e não tinha aula, porque nós tínhamos várias aulas vagas. E às vezes o ônibus quebrava, tinha sol, tinha chuva, mas sempre o pai dizia, vocês precisam estudar. Eu não estudei, mas vocês vão estudar. E joelhinho no chão. Alguns amigos, quando ouvirem esse testemunho, vão dar muitas risadas, porque o pai dizia assim: é, ele chamava eu e meu irmão de meus nenéns, pela cidade. Até hoje, as pessoas que nos conhecem em Itaubim, sabem que o meu pai, quando levava a gente para a cidade, encontrava um amigo, ele dizia assim: fala umas perguntinhas aqui para o Fulano. Aí ele perguntava: primeiro livro da Bíblia, O último? Isso, aquilo? Em resumo, a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, eu respondia no mínimo de 50 a 70 perguntinhas todos os dias no nosso devocional. E o meu irmão 50, que era mais novo, tinha um desconto, né? Todos os dias. Ele fazia o o, o ano bíblico, fazia as perguntinhas e fazia a gente memorizar aquelas perguntinhas. Então, desde desde
0: pequeno, vocês eram cristãos. Desde pequeno, vocês pertenciam a uma comunidade e essa educação que o pai deu para vocês de não não afrontarem a mãe por ter abandonado vocês veio daí dessa dessa espiritualidade que vocês tinham com com a educação de vocês. É isso? Sim.
1: Sim. Nós somos... Eu e meu irmão nascemos em, em... Um lado adventista, né? Então, desde que eu, como diz o ditado popular, entendo por gente, meu pai, ele já era adventista, né? Ele não não, não é adventista de berço, mas quando eu nasci ele já era adventista. E ele sempre bateu nessa tecla de fazer a vontade de Deus. Meu pai é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, estudou muito pouco. Né? Ele costuma sempre brincar dizendo assim, meu filho, eu sou ignorante, mas eu sempre luto para ficar perto de Deus. Eu sempre luto. Eu falo, pai, não é, o senhor não é ignorante. O senhor é uma pessoa que tem seu grau de instrução e, e, e não concordo que o senhor se considere ignorante. Mas na simplicidade dele, a forma dele expressar dizendo assim, Olha, eu sou uma pessoa simples. Mas na verdade, por mais simples que ele, é, é, mais simples que ele seja, ele é uma pessoa de oração. Meu pai é uma pessoa que eu não conheci até hoje alguém que ora constantemente. Ele tem uns rituais, assim, muito pontuais. Ele, desde que eu, assim, entendi o que estava acontecendo, ele tem momentos de oração, ele recita os salmos dele, e ele diz assim, não abro mão disso por nada, não negocio nunca isso aqui. Então, realmente, assim, ele tem um... um um grande carinho, um grande respeito por esses momentos que ele considera indispensáveis e que eu considero que foi o que nos fez entender qual o caminho seguir. Porque nós fomos muito assediados, nós somos humildes, simples, pessoas pobres e com certeza as propostas indecentes chegaram para nós. Nós recebemos muitas propostas, nós fomos muito rodeados por amigos, colegas, que nos ofertaram coisas que eram mais fáceis, caminhos muito fáceis para nós. E eu costumo dizer que tudo na vida é, é feito de escolhas, né nós temos que escolher. E nós tínhamos boas desculpas, nós tínhamos boas desculpas, mas eu acho que quando... É, a gente é apresentado em oração como nós sempre fomos. As lutas, elas não deixam de ser grandes, mas a gente consegue ter um pouco mais de clareza no caminho a ser seguido. Não que seja mais fácil, porque é aí que as coisas ficam intensas mesmo, porque eu eu consigo olhar para trás e ver grandes vitórias, mas atrelada a elas grandes desafios. Nunca foi fácil, sempre foi uma vida de muita luta. É, nós sempre enfrentamos muitas lutas, sempre, muitas lutas. Né? Nunca foi algo assim, tranquilo, fácil, não, sempre foi muito difícil. Mas também desanimar não faz parte do nosso vocabulário. Né? Desanimar é, é algo que a gente não, não, não considera, não, não considera jamais, nem pode ser algum.
0: Bom, com, com esse histórico, né, a gente percebe que... Somente Deus podia conduzir essa história, né? Eu quero pedir desculpa, inclusive, para as pessoas. Eu não estou no meu habitat de sempre. E aonde eu estou na rua, está tendo uma festa muito grande. Porque aqui em Valadares, hoje, é um dia de festa. Então, assim, qualquer barulho, qualquer intervenção, qualquer pessoa que vocês verem passando aqui, fiquem tranquilos. É que eu não estou em casa. Bom, professor... Conta pra gente um pouquinho é, como é que isso te deu um impulso, porque de alguma maneira o senhor precisou é, se fortalecer espiritualmente, né, depois que o senhor passa essa situação com o seu pai, que você, o senhor e o seu irmão vão atrás da sua mãe para se vingar ou para criar uma situação ainda pior, porque a gente sabe que contendas acabam criando situações muito piores, né? Depois que o senhor passa tudo isso, depois que isso não dá certo, a, o, o tempo vai passando, o senhor já tá entrando na maioridade, o que que Toda essa experiência que não foi fácil, foi traumática, eu imagino que tenha sido dolorida, né, o abandono, a gente sempre pensa, é engraçado como é muito mais comum a gente ver que de repente uma mãe, não é comum uma mãe abandonar os filhos, né, é algo que até hoje causa muito espanto nas pessoas, Mas isso aconteceu na sua vida e de alguma maneira Deus permitiu. E eu costumo dizer que as lutas e as batalhas da nossa vida, se há alguma permissão, tem um propósito. Como é que o senhor entendeu isso depois de ter vivido tudo isso? Como é que o senhor interiorizou isso e como é que o senhor fez com que tudo isso se tornasse uma bênção na sua vida? Como foi isso?
1: Pátia, a segunda parte da história, ela não é tão pequena, mas eu vou resumir para não tomar muito tempo. Mas é, chegou um, um momento em que tudo que nós fazíamos naquela região, naquela cidade, não deu mais certo para nós sobrevivermos lá. E o meu pai já havia se mudado para São Paulo, o meu irmão, ele foi para visitá-lo, ficou por lá e eu fiquei sozinho, né, do, do, do grupo familiar ali sozinho. E o meu irmão um dia me ligou e disse assim, mano, vem passar férias aqui comigo, vem para Campinas. Né? Na verdade, eu nem lembro mais como foi que eu falei com ele, qual o telefone, porque não, nós não tínhamos celular. Não faz tanto tempo, assim, 2003, mas... Era muito difícil essa comunicação, mas ele disse assim, venha. E eu, eu fui. Me lembro que a ida para Hortolândia foi muito difícil, porque nós não tínhamos comunicação, nós nos desencontramos, e até que eles conseguiram chegar na rodoviária de Campinas e me encontrar. E ali começou um segundo teste muito duro na minha vida. Foi muito duro, porque eu comecei a, a, a sonhar em ficar por ali. Mas os desafios eram tão intensos que chegou um momento que eu pensei, puxa, eu vou voltar mas só para você ver como foi como Deus ele ele às vezes precisa é, é, precisa não ele nos nos aperta para nos moldar né nos deixa em situações de já por para nos moldar eu fui trabalhar com um irmão da igreja num determinado é, ramo não deu certo por uma questão pontual dele aí surgiu um outro irmão que me deu uma oportunidade resumindo eu Comecei a ganhar 130 reais por mês Em 2004 E quando Eu Achei que estava ganhando muito dinheiro né? (risos) Alguém me disse assim Por esse valor eu nem trabalharia Eu ficaria em casa E aquele irmão, ele foi muito importante Nesse momento, nessa transição Que ele disse assim Olha Deus, ele é muito fiel Eu não tenho muito, mas eu pago o que eu posso para vocês trabalharem para mim. Eu me lembro que quando eu saí de lá eu ganhava 260 reais. Eu ganhava o dobro do que eu conseguia né, iniciar. E um dia ele me disse algo, ele disse assim, olha, Deus é tão fiel com quem é é fiel com ele, né, com quem leva ele a sério, que você poderia fazer algo... Né? faz o senhor e eu disse, puxa, desafia o senhor né eu disse assim, vamos orar para você conseguir um emprego sem você mandar um currículo e na minha cabeça naquele momento eu entendi assim como eu serei abençoado se eu não fizer a minha parte só que hoje eu entendo e é muito claro para mim que eu não tenho nada a oferecer ao senhor para que ele me abençoe hoje isso é claro para mim nada que eu faça me faz merecedor de bênçãos, essa é a grande verdade. Então, é naquela ocasião eu pensava assim, como Deus vai me abençoar se eu não fizer um currículo e ir atrás de um emprego? Mas disse assim, apenas ore, seja fiel que Deus vai te mostrar. E foi assim um ano muito duro para mim, porque foi de muitas lutas, de muitas situações difíceis e eu morando em um lugar totalmente estranho, pessoas estranhas, não conhecia praticamente ninguém. A nossa situação financeira era ainda muito complicada, então os meus meus, familiares que moram na região ainda ficavam longe de São Paulo e outras cidades, e aí não dava nem para estar perto deles, e e foi realmente muito difícil, até que um dia alguém foi até aquele local onde eu trabalhava, não tinha celular ainda, e disse assim, olha, é, você foi indicado para trabalhar na empresa X. Só que esse processo ele envolveu sete pessoas, das quais eu não conhecia praticamente ninguém. E quando eu comecei a, a trabalhar naquele lugar, e, a, e quando eu cheguei fiz a entrevista, não deu certo porque é, já não precisava mais de mim, e eu fui embora cabisbaixo e uma semana depois eu voltei e fui contratado para trabalhar naquele lugar. E eu fiquei, assim, é, encantado com a forma em que Deus conduziu as coisas. Porque eu fui contratado para trabalhar naquele lugar sem enviar o currículo. E foi naquele lugar que eu, conheci, que eu conheci a Esther Eu conheci a Esther naquela empresa. E um ano depois... Eu fui instigado por muitas pessoas a estudar. Muitas pessoas, muitos amigos. Eu fui muito ajudado por muitas pessoas. Eu tenho uma lista imensa de pessoas que me ajudaram, né? E sou grato a cada uma delas. Eu acho que é, nós nunca podemos perder é, esse senso de, de, de gratidão, né? O sentimento é, que nós não podemos jamais perder. E um ano depois eu fui convidado para trabalhar no IASP, que hoje é Campus UNASP, né? Campus 3. E estou aqui hoje, vou falar mais um pouquinho para vocês desse período lá, sem ter enviado um currículo. Eu é, tenho as palavras daquele irmão como palavras que me desafiou muito. Eu me senti frágil perto daquilo ali, mas Deus... usou aquela pessoa para dizer assim, olha, eu estou no controle, eu te trouxe aqui e eu vou te colocar onde eu entendo que é melhor para você. E dali, né, eu comecei a a trabalhar, mas antes disso, só para completar aqui, eu fui instigado a estudar, só que eu não tinha no meu coração a expectativa de que eu fosse conseguir chegar muito longe, porque a minha realidade, ela não me permitia. Então, estudar, fazer o um ensino médio, sim, eu estava na escola pública, eu tinha acesso à escola pública, meu pai me instigou, me empurrou, mas eu não tinha condições financeiras para pensar em uma faculdade. E, infelizmente... Estudei na escola pública em uma ocasião no nosso estado, Minas Gerais, em que era muito difícil, quem estudava na escola pública sofria muito. Nós tínhamos muitos, muitas greves, muitos problemas, às vezes passávamos meses sem ir para a escola, então, não tinha base para enfrentar uma universidade federal, estadual, era uma luta. E mesmo assim, quando fiz um seriado para a Unimontes, para Montes Claros, fui muito bem, até hoje eu fico muito feliz por isso. Mas era estudando na raça, era estudando em casa, era fazendo estudo na biblioteca, era uma luta. Então, eu comecei a estudar. E essa e essa é uma parte que eu não posso deixar de contar da história, em que, de, de muitas pessoas que eu considero que foram muito importantes, tem uma pessoa que é da do, do IASP, o Silvânio, e um dia, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que conhecia a Estéria, eu fiz uma proposta para ele. Aliás, eu tentei fazer uma proposta para ele. Eu tinha um sonho de comprar um, um terreno, uma casa, algo para o meu pai, porque eu sempre pensei assim, o meu pai tem onde morar na velhice eu consigo lutar para sobreviver. E eu saí daqui, da, da, no horário de jantar da empresa que eu trabalhava tarde e noite e fui até a portaria do Nasp para convidá-lo a comprar um terreno junto comigo. E quando cheguei lá e eu todo empolgado, falei assim Silvânio eu gostaria muito de comprar um terreno junto contigo ele nem me ouviu, ele cortou a minha fala e disse assim não, você veio aqui porque você veio me dar a notícia que você vai prestar o vestibular para fazer um curso, né, tal, tal, tal e eu paralisei, porque eu não tinha planos de fazer isso, eu não tinha condições para fazer isso e aí eu parei, pensei, jogou água na minha na minha proposta. Aí disse assim, amigão, é o seguinte, é, o vestibular vai até tal dia, faz o vestibular, presta o vestibular e depois você procura pelo professor Alassi. O professor Alassi, ele era diretor-geral lá no campus é, do IASP, ele é uma pessoa muito boa, ele vai te ajudar, estuda, cara, você precisa estudar. E eu fui embora com aquilo ali, já incomodado, porque ele falava... É, na ocasião, a mãe da Esther falava, ela era minha chefe, nós não namorávamos ainda, e ela dizia assim, estuda, estuda. E eu fui e fiz o vestibular. Sem dinheiro, sem condições nenhuma, passei, fui, fiquei numa posição muito boa no vestibular, é, fui muito bem colocado. É, minha primeira graduação é Educação Física, que eu escolhi desde quando é, tinha interesse de ir para a Unimontes, né? E aí foi quando, de fato, tudo mudou, porque eu estava estudando, eu já havia conhecido a Esther, e aí vem a parte mais emocionante para mim da história. Pela simplicidade, por não entender muito das coisas, eu fiz um cálculo. E eu fiz um cálculo errado. O professor Alassi disse, meu filho, você precisa de quantos reais de desconto para você conseguir pagar a sua faculdade? Eu disse, eu preciso de tanto. Ele fez as contas, isso deu uma porcentagem X, ele me levou no financeiro, fiz a matrícula. E o dinheiro da matrícula, me lembro até hoje, foi o meu primo, o Eltinho, que já faleceu, que me deu o dinheiro para fazer. E quando eu... Recebi o meu primeiro salário depois que eu estava na faculdade eu vi que eu fiz uma conta errada e eu calculei as horas extras. Só que eu não fazia mais horas extras porque eu passei a estudar. E aí eu fiquei devendo um mês, dois meses. No terceiro mês, quando eu já não tinha mais perspectiva de pagar, já não tinha mais como pensar em pagar, eu ia desistir e voltar para para Minas Gerais. E aí veio a, a, a parte que eu migro dessa empresa... Para a escola adventista. Lá no Yaspe tem um senhor hoje já aposentado, chama Tadeu, Tadeu Bueno. E o Tadeu me ligou. Nessa época eu já tinha um celularzinho, né? Meu pai é, me deu de presente um, deu um presentinho de um celularzinho, né? E aí o que acontece? É... Ele ligou e disse assim, Meu filho, você quer trabalhar aqui ainda? Aí eu disse assim, quero, quero sim. Ele disse, ó, oh, dá um pulo aqui. Eu morava pertinho do colégio. Né? E aí eu fui lá no colégio e disse assim, ó, oh, você, se você tiver interesse de trabalhar aqui, você precisa começar hoje. Me lembro que era uma sexta-feira. Ele disse assim, olha, na escola Adventista, alguns funcionários, eles precisam cuidar dos alunos no período do sábado. E você é um desses, e eu gostaria muito de... É, que você aceitasse. E eu aceitei. E a minha a minha primeira função na escola Adventista foi de vigia. Eu fui contratado para ser guarda patrimonial do colégio. E ali, entra de novo a minha mãe na história. Porque eu comecei a trabalhar nessa função. Um ano depois, eu fui convidado pelo professor Tessio para trabalhar na faculdade. E é, eu... Fiquei em pânico porque eu tinha que cuidar de um prédio com 1.750 alunos e eu só tinha 21 anos de idade e eu tinha que digerir a ideia que eu ia substituir dois funcionários, um que estava há 20 anos naquele prédio e um que estava há 15 anos. E eu cheguei ali sem saber absolutamente nada do que tinha que ser feito. E aí, comecei a trabalhar e trabalhar e trabalhar. E a minha mãe volta para a cena de novo quando o meu irmão sempre sofreu mais do que eu para superar essa situação. Ele já havia visitado a minha mãe, mas ele não conseguia superar isso. Emocionalmente, isso foi muito duro para ele. Ele ficou com cinco anos e com um histórico muito difícil. E um dia ele disse assim, mano o que, que você acha de nós trazermos a mãe para morar aqui em Hortolândia? Aí eu disse assim, assim, cara, eu acho que é uma boa. Vamos dar oportunidade para a mãe. Né? Vamos, vamos lá. Aí eu já falava com ela de vez em quando, né? já nos falávamos por telefone, fui lá uma única vez nesse período todo, O meu irmão contratou. Só um instante, O meu irmão contratou a minha mãe para trabalhar na empresa que, na ocasião, ele era diretor. E eu contratei o esposo da minha mãe. Só que o esposo da minha mãe já não era mais aquele, era outro esposo, tá? Ela havia se separado já daquele esposo que ela foi embora. E eu contratei para que ele trabalhasse lá no colégio, onde eu trabalhava. E a minha mãe foi, morou um tempo em Hortolândia, é, conseguimos nos aproximar, é, perdoamos a, a nossa mãe, eu perdoei a minha mãe. É, o momento que eu consegui perdoar a minha mãe não foi esse momento, foi antes. Eu vivia uma luta muito grande no Dia das Mães, principalmente, porque... É, eu tinha que conviver com a ideia que a minha mãe foi embora. Né? Só que eu consegui perdoar a minha mãe e eu atribuí isso àquela luta do meu pai. E isso me fazia muito mal. Eu era uma pessoa que sofria muito. Qualquer coisa me deixava triste, magoado, chateado. Qualquer coisa me abalava, porque existia um vazio. Era muito difícil isso, né? E aí eu me lembro que um dia eu orei ao Senhor pedindo a ele assim que ele me libertasse disso, porque eu precisava viver, eu não podia viver atrelado ao passado. Porque você comentou algo que me fez pensar em uma situação. nós temos por hábito, como seres humanos, no geral, de pesar mais as coisas negativas do que as coisas positivas. E eu, naquele momento, eu já havia conquistado muitas vitórias e eu ainda pesava muito essa questão da minha mãe só que a vida seguiu e eu me lembro que é, eu senti como que meio que como se fosse algo instantâneo, sabe? Que dali para frente aquilo não me fez mais mal. Quando na verdade eu precisava perdoar a minha mãe. Porque o perdão ele liberta não só quem precisa do perdão, mas Ele liberta quem está perdoando. E perdoando e eu estava me sentindo mal por isso. Então, quando veio a proposta para minha mãe vir, quando meu irmão compartilhou comigo, eu estava em paz. Eu não tinha raiva da minha mãe. Eu já não tinha nenhum problema, nenhum tipo de constrangimento em relação à minha mãe. Não é algo fácil, porque a minha mãe, ela... É uma mulher que ficou distante de mim. Então, hoje eu tenho dificuldade de deitar no colo da minha mãe, de abraçar a minha mãe. É é muito difícil, mas não porque ela é minha mãe, é porque ela sempre foi muito distante de mim.
0: né? Eu queria... Eu posso comentar? Sim. Eu queria comentar algumas coisas sobre isso, que o senhor está pontuando coisas muito importantes e eu queria deixar bem, assim, claro aqui na live. Primeira questão desse abandono por ter sido mãe, né? Pai, é muito difícil ser abandonado pelo pai. Mas pela mãe, chega a ser incompreensível, né? Esse abandono. Quando o senhor fala sobre o perdão que o senhor precisou sentir pela sua mãe para poder ter paz, eu queria dizer assim, muitos adultos, muitos adultos hoje, eles se comportam como meninos, como meninas, infantis, em muitas muitas situações da vida, por não terem aceitado o perdão. Seja o perdão que a gente precisa sentir pelo outro e seja o perdão que a gente precisa sentir no nosso coração até por nós mesmos. Porque muitas das coisas que vão acontecendo ao redor da gente, a gente vai vai atrelando como se fosse culpa nossa, né? Imagino como criança, quantas vezes vocês se perguntaram por que que a mãe foi embora? Será que a mãe foi embora por minha causa? Será que a mãe foi embora por... né? Qual era a minha responsabilidade nisso? Então, são muitas dores que são colocadas. E eu queria dizer... Para todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, a falta do perdão ela nos deixa é, como se fosse estacionados em, naquele momento da dor, né? Quando, quando você fala, o meu irmão teve dificuldades muito grandes para superar, porque ele estava estacionado lá atrás ainda na dor. E quando a gente fica nessa dor Deus não consegue se mover na nossa vida, é como o senhor falou a gente vai crescendo em outras áreas e parece que aquela área do perdão que a gente não consegue perdoar, a gente não sai do lugar e aquilo toma conta do nosso coração como uma doença grave que vai acompanhando a gente ao longo do caminho então como é importante o perdão e eu sempre falo, sem perdão não há céu, a gente não pode esquecer disso né? Sem perdão não há céu E sem perdão não há paz não. A gente não tem, tem paz
1: não. Não tem. Todo
0: dia, toda não hora tem. você está Lembrando daquilo que a pessoa te fez Toda hora você está lembrando da dor Toda hora, como o senhor colocou As inseguranças, os medos a... Tudo vem aqui na nossa mente E a gente não consegue ir para frente Então, gente, vamos pensar Sobre o perdão eu acho que essa live, ela traz a gente muita reflexão sobre a falta do perdão. Se a gente não consegue perdoar, e às vezes não quer dizer que nós vamos esquecer, às vezes só quer dizer que isso que o senhor falou, nós vamos sentir essa paz e essa tranquilidade de que dá para continuar sem a dor ficar cutucando a gente o tempo inteiro, né? E o perdão é divino, o perdão não é humano, né?
1: E com certeza vale muito a pena porque é como se eu tivesse tirado dos meus ombros um um grande peso, um grande peso. E Deus é tão, tão, assim, fantástico, né? Que Ele me colocou para trabalhar lá no colégio, onde eu conheci muitas histórias parecidas com a minha. Só que o que eu não imaginava é que eu seria um suporte para algumas pessoas, porque elas estavam vivendo algo semelhante ao que eu havia vivido, né? Então, é, a minha ida para a, a educação adventista, eu entendo que foi, de fato, assim, é, providencial. Foi, foi Deus que tratou de fazer com que isso se tornasse uma realidade na minha vida, né? Então, foi, foi para mim muito importante, porque eu vivi oito anos naquele colégio. Dos oito, sete, eu tive equipes que... A primeira equipe que eu comecei era de 45 alunos. É, os meus grandes amigos, né, a maioria, são dessa época. Eu era uma pessoa que não tinha experiência, uma pessoa que estava aprendendo... E eu tive que liderar 45 alunos, tendo ali alunos adolescentes, alunos que eram adultos, colegas de sala de aula. E o que eu pedi a Deus é que ele conduzisse para que, de fato, eu pudesse fazer a vontade dele. Porque, infelizmente, algumas pessoas, quando elas estão à frente de de algumas coisas a liderança, né, elas se se comportam de uma forma que não é é a ideal. E Eu sempre cuidei muito das pessoas, eu sempre busquei amar as pessoas ao meu redor. E isso me ajudou muito, mas era algo que eu certamente não conseguiria se eu não estivesse liberto disso. Seria muito difícil porque não seria algo que eu teria domínio para fazer. E Deus foi cuidando de de todos os detalhes. Ele foi fazendo com que as coisas pudessem caminhar. Conversando com alguns amigos esses dias, nós fizemos a seguinte pontuação. Algumas pessoas, elas buscam se aproveitar do seguinte pensamento. Eu tenho capacidade para estar aqui, mas elas não querem trilhar um caminho. É do meu ingresso na educação adventista até o dia que eu me tornei um diretor, foram dez anos. Só que foram dez anos de Deus conduzindo, porque eu nunca tive é, o desejo ou a ambição de alcançar uma função, ou alcançar isso ou aquilo. Por que não tive? Porque eu entendia que Deus é que ia conduzir. Deus é que ia... Tra- tratar de colocar as coisas no seu devido lugar. E isso foi algo que eu aprendi, porque eu fui, digamos assim, eu vivi no prejuízo de uma das melhores coisas que um ser humano pode ter, que é a mãe. Então eu pensava assim, puxa, mas se eu sobrevivi sem a minha mãe, não vai ser uma função, não vai ser um trabalho, não vai ser algo desse tipo que vai fazer a minha vida ser mais legal. Então Deus é que vai conduzir as coisas. E, de fato, ele foi conduzindo as coisas. né? Então, para mim, foi algo muito importante todas essas etapas, todas essas situações adversas que eu vivi, para que eu entendesse o propósito que Deus tinha na minha vida. Então, hoje eu convivo com a minha mãe. A minha mãe, quando eu me mudei para Valadares, ela me visitou algumas vezes, eu a visitei algumas vezes, ela ficou dias na minha casa, conseguimos conviver hoje como se isso não tivesse acontecido, e eu nunca tratei desse assunto com a mãe, nunca. Ela nunca ouviu de mim uma única palavra de desagrado, porque um dia ela foi embora. Só que eu não tenho raiva, não tenho nenhuma mágoa, nenhuma chateação, porque um dia ela foi embora, porque um dia ela me deixou... É, eu imagino, eu posso é, sentir, quando eu estou com a minha mãe, quando eu tenho a oportunidade de falar com ela, a dor que ela sente por um dia ter feito isso. Só que não, não serei eu responsável por fazer com que a dor dela aumente. Pelo contrário, eu tenho lutado para que a dor dela diminua, porque hoje eu tenho três filhos e eu sei que se eu estivesse no lugar dela, eu não teria paz. Então, eu acho que ela sofre muito com isso. Muito. Mas eu luto para amenizar a dor dela. Eu falo, eu ligo, converso, brinco, para deixá-la mais confortável, para ela entender assim, é, eu fui perdoado. Né? Os meus filhos me perdoaram, eles não têm raiva de mim. E eu falo por mim, pelo meu irmão. Meu irmão, ele... É é muito mais brincalhão com ela Ele né, faz piada E ele busca também amenizar isso né? O passo de trazê-la Foi muito mais dele do que meu Porque financeiramente Exigiu muito de nós Para isso Nós tivemos que alugar uma chácara Nós tivemos que Colocá-la para morar em um lugar muito confortável Um lugar bom E o meu irmão é, na ocasião, por uma, uma situação financeira mais confortável, ele foi quem custeou muito mais. E não foi nada barato. Quem mora em Hortolândia sabe que, dependendo do lugar que você morar em Hortolândia, o aluguel não é barato. Mas o meu irmão fez isso. né Nós fizemos muito mais ele financeiramente do que eu. E isso fez com que nós nos libertássemos muito de toda essa essa angústia de toda essa dor que nós sentimos, né? E hoje conviver com ela é algo para nós muito, muito tranquilo. É algo que a gente não sofre mais, né? A gente sempre convida para que ela venha, a gente sempre deixa né, bem, buscamos confortá-la com aí, né? Porque o sofrimento dela eu sei que ainda é grande, mas não temos responsabilidade alguma sobre o sentimento dela em relação à nossa história, né? Por hoje a gente ter perdoado ela, assim, completamente. Graças a Deus.
0: Sim, e eu vejo assim, né? Tem alguns pontos que são muito importantes, né? Essa superação, que ela só veio por causa do perdão, né? É, não só a superação, mas também a humildade a fa... é, re... Vocês retiraram todo o orgulho, todo o egoísmo da situação Para poder aceitá-la sem jogar nada na cara dela né? isso, isso é realmente divino também Isso não é humano Humanamente falando, nós seres humanos, a gente quer vingança A gente quer que a outra pessoa sinta a dor que a gente sente Ou sinta a dor que a gente sentiu E Deus deu essa bênção, porque eu acho que é uma bênção. Para vocês como filhos, vocês finalmente entenderam tudo aquilo que o pai de vocês falaram toda uma vida. Honrar pai e mãe. né? E vocês levaram isso até o final. Professor, esse testemunho é lindo. A gente percebeu onde o senhor acabou chegando. Hoje o senhor, graças a Deus, é um homem bem sucedido. E a gente fala bem sucedido, porque o senhor se formou, estudou, foi tudo com muita dificuldade, mas hoje o senhor é diretor de uma das escolas adventistas, e onde quer que Deus te chame, o senhor está lá. Eu o conheci assim, e sei como é. E eu queria saber, assim, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está ouvindo o senhor diante dessa história, porque eu acho que São histórias como essa que separam homens de meninos, né? São histórias como essa. Eu conheço pessoas que têm 50 anos, 60 anos, e ainda age como se estivesse lá com seus 15 anos, passando problemas com os pais, passando problemas, às vezes, até com bullying em escolas, tendo problemas de cabeça mesmo, né? Não conseguindo superar, as suas dores emocionais. Mas Deus te deu esse presente, e eu acredito que Deus deu esse presente, mediante a obediência que você e seu irmão tiveram com o pai de vocês. Porque o fato de vocês entenderem que se honra pai e mãe, que isso é um mandamento, né? que isso prolonga os nossos dias, quando vocês interiorizaram isso, eu acredito que Deus fez disso uma bênção na vida de vocês. Então eu queria saber assim, para gente ir encerrando, é, qual é a lição ou qual é a mensagem que o Senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão te ouvindo e que às vezes não é o problema de ter sofrido uma dor tão grande por causa da mãe, mas às vezes por coisas que de repente, estacionaram essas pessoas em algum ponto da vida delas. Alguma coisa tão dura e tão difícil quanto essa. Então, qual é a a mensagem que o senhor gostaria de deixar para essas pessoas?
1: Paty, eu gostaria de deixar duas mensagens. Uma delas é que nós precisamos entender que nós dependemos de... Deus, temos que depender de Deus, temos que ser humildes para entender isso. É, o pastor Bolhão tem um, um, um livro muito bom que é o Líder Sábio. é Entender que nós precisamos depender de Deus para alcançar algo na vida e também entender que nós dependemos das pessoas. Eu não estaria aqui hoje se não fosse pela misericórdia de Deus e pela ajuda de muitas pessoas. É, são Dezenas de pessoas que me ajudaram, em momentos diferentes. E eu busco todos os dias entender que, independente da minha posição é, em questão de função, de reconhecimento, eu tenho que depender de Deus. Eu aprendi uma das maiores lições da minha vida quando eu já estava na direção da escola. Quando eu recebi uma ligação do meu pai, e ele disse assim, filho, eu estou indo a Itaubim. Disse, pai, o que o senhor vai fazer lá em Itaubim? A avó mora aí, o mora aí, juntinho contigo, eu estou longe de ti, estou no Mato Grosso do Sul, e o senhor está indo para Itaubim, pai, o que o senhor vai fazer lá? Seu filho, eu recebi uma notícia que o fulano que foi embora com a sua mãe está muito doente e ele está para morrer e eu estou indo lá para conceder o perdão a ele, porque eu tenho certeza que ele não me procuraria. Então eu estou indo lá para perdoá-lo, vou na casa dele e se ele tiver que perder o céu por falta do meu perdão, ele não vai perder. Confesso para você que eu fiquei enfurecido, perdi o rumo. Eu pai, não é possível que essa história vai ressuscitar nesse formato. Pai, o senhor está gastando para ir lá, pai. O senhor não devia fazer isso. O senhor está investindo dinheiro numa coisa que não, não tem volta. E disse assim: meu filho, eu tenho que fazer isso. E eu vou fazer isso. Então, eu agradeço pela sua, pela sua opinião. Mas eu estou indo lá. Já estou indo, inclusive. Eu desliguei o telefone, pensei em mil coisas foi, procurou o endereço, bateu lá na casa dele, ele estava muito doente, e ele me contou que, ele disse assim, eu vim aqui porque você precisa do perdão, do meu perdão, e eu vim te perdoar. E eles se falaram, meu pai o perdoou, voltou, e em um mês e um pouquinho, aquele homem descansou. Ele disse assim, meu filho, eu estou em paz, porque eu perdoei o fulano. E eu achei que essa história já era uma história totalmente superada, e eu ainda tive que aprender mais uma lição. E o meu pai me ensinou uma das lições mais duras. Ele disse assim, olha, mesmo que você esteja certo, esteja correto, você precisa fazer algumas coisas que não são fáceis, e detalhe, lembra que ele fala que ele é ignorante? Que ele é da roça, que ele é uma pessoa sem cultura, que ele é sem estudo, tal, tal, tal. Ele me fez entender e aprender um, grandes lições. Grandes lições. Em outras oportunidades eu conto para vocês, de, de acontecer situações adversas comigo, acidentes gravíssimos enquanto ele estava orando e ele me ligava e dizia assim, Orei por você essa madrugada, está tudo bem, porque eu acho que está acontecendo alguma coisa. Então, eu aprendi essa lição quando eu já me via como uma pessoa madura. Lembra que eu disse que eu comecei a ser diretor dez anos depois. Então, eu já havia sido muito moldado e ainda aprendi uma grande lição. Então, hoje eu não nego perdão, não sofro por coisas que, de fato, não precisam me fazer sofrer. E uma outra mensagem que eu deixo aqui é o depender de Deus, ele exige muito de nós, no sentido de entender que nós precisamos ser humildes. Ser humilde é entender que nós não chegaremos a lugar algum sem a permissão de Deus, sem a ajuda das pessoas. Não tem como. Eu olho para situações e vejo como nós Vivemos em um verdadeiro uma verdadeira corrente, um verdadeiro elo atrás do outro. Se hoje estou aqui, é porque eu estou prestando serviço a pessoas, estou para cuidar das pessoas. Não tem nada que a gente faça que a gente não esteja atrelado a pessoas. Ou a gente ama e cuida das pessoas, ou nós seremos pessoas que vamos sofrer sempre. Porque fácil não é. Lidar com pessoas é muito difícil, gerenciar conflitos é muito difícil. Até na na nossa família é difícil, nunca será fácil. Mas desistir, jamais. A gente não pode desistir. Porque eu vejo a minha história como uma história de superação, em que Deus tinha muitas bênçãos para me entregar. Mas se eu fosse olhar para as dificuldades que eu enfrentei, eu jamais alcançaria as bênçãos, porque tudo foi muito no extremo, tudo foi muito assim, no extremo. No meu primeiro chamado, antes dele de vir, eu passei muitos apuros, muitos apertos. Me lembro como se fosse hoje, eu fui convidado para trabalhar numa escola, em uma das nossas uniões. E a pessoa que queria que eu fosse solicitou ao departamental que me convidasse. E ele olhou para mim e disse assim: é muito longe, não vale a pena para você. E eu insisti, dizendo assim: nossa, mas, poxa, por que não? Né, eu disse assim: é porque eu não quero, eu não tenho interesse em te levar. Só que eu estava feliz, eu sempre fui muito feliz na MESP. Quem me conhece do IASP sabe que eu era muito feliz naquele lugar. Eu amo aquele lugar. O professor Alas é uma pessoa que, que para mim, é muito especial. Ele, o Ivan e muitos outros ali que me ajudaram muito, Tadeu. Então, eu era muito feliz ali. Eu estava insistindo porque a pessoa que queria me levar, que gostaria de ter eu na escola dela, era uma pessoa que me conhecia e admirava o meu trabalho. Mas foi assim o meu primeiro contato com o chamado foi levando uma paulada de alguém que disse assim, eu não tenho interesse em você. Não, não, para mim não vale a pena. Eu te agradeço e tchau, obrigado. Né? E eu fiquei assim, puxa. Então, depois as coisas foram acontecendo. Então, é, é, parece que tudo era feito para eu desistir. Mas como eu não desisti, aí a benção, ela... Chegava, e ela foi chegando. Então, realmente assim, é, eu vejo que até naquilo que nós não percebemos, Deus está nos abençoando. Quando eu trabalhava no IASP, para se conceder uma bolsa para um funcionário, ele tinha que passar no período de experiência. Eu fui descobrir isso quando eu passei a contratar pessoas. Mas quando eu fui contratar, Contratado, antes mesmo do meu registro ficar pronto, o Tadeu, que foi quem me contratou, me levou lá no, no financeiro e disse assim, a partir de hoje esse menino aqui não paga mais faculdade. Ele agora é funcionário meu e ele vai estudar de graça. E eu achei que aquilo era um procedimento normal, né? Não era um procedimento normal, era uma bênção que eu estava recebendo e que não era normal. Então, Deus ele tem grandes coisas para nos entregar mas lembra, olha só, quando eu fui contratado eu já estava para desistir da faculdade porque eu não conseguia pagar e eu fui lá e recebi. Então Deus Deus ele é, não nos abandona quando a coisa parece sem rumo, ele está só dizendo assim, deixa que eu resolvo. Quando na verdade ele quer que a gente deixe ele resolver desde sempre, mas é que nós temos a mania de ocupar o lugar dele e achando que a gente pode resolver. E quando a gente não tem saída, ele vem e diz assim, eu tô aqui. Mas ele sempre está lá, sempre está lá, né? Então, realmente, assim, não podemos desistir, não devemos desistir, porque o Deus que nós servimos é um Deus que realmente, assim, é fantástico. E não é porque a gente é pobre, humilde, mora num lugar que não é dos melhores, que a gente foi esquecido, não. E se nada funcionar perante os nossos olhos, a vida eterna deve ser nosso principal objetivo. É né
0: Nossa, é muito lindo ouvir o senhor falar, né? Porque em todos os detalhes a gente vê a poderosa mão de Deus, né? Ao entrar na faculdade, no primeiro emprego... E a impressão que a gente tem que às vezes Deus permite que as portas vão se fechando para a gente depender mais dele. né? A gente depender cada vez mais dele. Mas o Senhor vê que foi importante perseverar que hoje, para a honra e glória de Deus, o Senhor te honra no teu trabalho, na tua casa, em tudo que o Senhor tem. E era para ter dado tudo errado, né? Era para ter dado tudo errado. E Deus fez que. Tudo deu certo, né? Graças a Deus. Eu estou muito feliz de ouvir o senhor contando isso. Essa história que o senhor... Só para a gente finalizar, o senhor falou do poder da oração do seu pai. Que o seu pai, quando colocava os joelhos no chão e sentia algo, era porque, de fato, estava acontecendo. Eu queria só que o senhor encerrasse contando essa pequena experiência que o senhor sofreu Chegou a sofrer um acidente, foi isso?
1: Aconteceram algumas coisas e esse acidente ele foi muito marcante. E eu me lembro, parte que a minha avó, ela, ela tinha essa, essa, esse hábito de dizer assim, olha, estou com uma sensação assim, não Então foi sempre muito marcante. Quando ela dizia assim, a gente podia preparar. E o meu pai... É, nessa ocasião estava no Mato Grosso do Sul, no, no colégio Jardim Leblon, lá nós somos dois, dois grandes colégios, e eu precisei fazer um ajuste lá em, em São Paulo, num documento, né, na minha habilitação, e eu precisei passar ali um, um, um tempo a mais do que eu havia me organizado. Então, quando eu voltei para o Mato Grosso do Sul, eu estava muito atrasado, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E tinha uma paralisação ali na Ianguera, né, logo que eu saí de Hortolândia, ali em Nova Odessa, bem pertinho. Eu fiquei muitas horas, nós ficamos muitas horas ali. Nessa ocasião, era só eu, a Esther, o Felipe e a Natália, nós não tínhamos a Ana ainda. E nós fomos só nos atrasando, 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 e isso foi me preocupando. Eu estava muito cansado. Só que era um trajeto curto, de 12 horas no máximo, então daria tempo. E quando nós iniciamos, de fato, a viagem, eu tive que ir muito rápido. Nós tínhamos, na ocasião, comprado um carro e esse carro era um carro semi-novo, tinha seis meses de uso com a gente. E eu me lembro que quando nós chegamos no estado do Mato Grosso do Sul, lá em, em Três Lagoas, a estrada fica ruim, né? E chegou um momento que eu não conseguia mais dirigir, eu estava com muito sono. Me lembro que eu tinha tomado até Guaraná em pó para ficar acordado, porque eu precisava chegar. Só que não dava mais. Eu disse assim, Esther, dirige, por favor, porque eu não estou aguentando mais. E a Esther começou a dirigir. Só que ela começou a dirigir com mais cuidado. Consequentemente, ela foi um pouquinho né, mas com mais cuidado e diminuiu a velocidade. Nós estávamos rodando ali de 130, 150, 140, 160, porque a gente precisava chegar, descansar um pouquinho ainda. né? E eu me lembro que a STA reduziu para 90, 100, 90, 80, e eu fiquei agoniado, meu Deus, misericórdia, nós vamos chegar, meu bem. Acelera aí. Ela falou assim: só vou dirigir se for assim. E nós combinamos até que ponto ela ia dirigir. Ela ia dirigir até a placa 80. Eu não me lembro quando ela pegou. Mas era, era até o 80. Né? A, a, a placa ali, da, dos quilômetros de, né? ali. E aí, resumindo a história, chegou um momento que ela falou assim: amor, eu não dou conta mais de dirigir não consigo mais e eu não vou dirigir. Só que eu não estava aguentando mais. Só que quando ela disse que não conseguia mais, ela também estava com muito sono. Aí eu voltei a dirigir. Só que eu estava tão cansado que eu diminuí mesmo. Eu não estava mais dando conta. Quando nós estávamos no rumo da plaquinha 86 e ela estava na decrescente, atravessou uma anta no caminho. Eu não tinha noção que o Pantanal era tão perigoso para se dirigir de madrugada. E era uma anta tão grande, quando eu a vi, eu tentei desviar. Só que ainda pegou no capô do carro, no lado do passageiro, pegou no, na coluna do carro, afundou tudo ali, tudo apagou, o carro quis pegar fogo e o carro ficou sobre. A, a pista contrária, a Esther não conseguia abrir a porta dela, nós conseguimos tirar as crianças né, pelo outro lado, ela saiu pela minha porta, eu consegui sinalizar, e ali quem conhece a região sabe que tem muita plantação de eucalipto e tem muitas carretas, né, muitos bitrens, e até caminhões maiores carregando eucalipto, e eles não param, não tem como parar, dependendo da situação. E nós conseguimos sinalizar, e as carretas desviaram e foram embora, e eu consegui tirar o carro dali. O carro, perdemos o carro, né? ainda bem que tinha seguro, mas perdemos o carro. É, não tinha sinal, era 2h40 da manhã e faltava faltavam 50 quilômetros até chegar na nossa casa. Nós conseguimos, nós conseguimos chegar em casa, no outro dia... Por volta das 13 horas, nós ficamos ali por muitas horas até alguém chover, até conseguir contato, e isso foi algo muito difícil. E ali naquela hora nós tivemos que tomar uma das piores decisões da nossa vida, das nossas vidas. Nós estávamos parados de madrugada, tudo muito escuro, e nós precisávamos de socorro e os celulares não funcionavam. E aí nós oramos e Deus nos respondeu imediatamente. A Esther tinha que ir até a Polícia Rodoviária Federal. E o carro que deu carona para a Esther, ele estava indo sentido capital. Então, ele disse assim, eu vou ajudar, ou melhor, ele estava indo sentido interior. Ele fez a volta e foi sentido capital. Então, na minha ideia, aquele carro ia voltar sentido interior de novo. E ele não voltava, não voltava, e eu logo pensei, aconteceu uma tragédia. Só que o que aconteceu é que eles estavam indo sentido capital, haviam sido interceptados por ladrões lá atrás, e eles ficaram com medo. Depois, segundo eles, Deus falou com eles que eles tinham que voltar para nos ajudar. Então, por isso eles estavam sentido interior eles fizeram meia-volta continuaram o percurso deles com a estéreo. E o socorro veio, deu tudo certo, ninguém se machucou, graças a Deus. E aí vem a, 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 a última parte. Nós só fomos entender a complexidade daquele acidente quando poucos dias depois, no mesmo formato, uma van com 12 pessoas bateu numa anta Parou na contramão, a carreta estava muito próxima, não conseguiu parar, bateu, incendiou e matou todas as pessoas. Uma carreta, uma van que estava vindo de Nova Andradina para Campo Grande. E aí foi quando nós entendemos como Deus foi cuidadoso conosco e a Polícia Rodoviária Federal, ao chegar lá, o policial diz assim, isso aqui é um milagre. E ele insistia no milagre e nós estávamos tão confortáveis que a gente nem enxergava tanto milagre assim. Porque estava tudo bem, né? Não entendíamos ali, sabíamos que era uma bondade do Senhor, mas de fato um grande milagre. E aí, Pati, no dia seguinte, eu fui para a escola, deixei o carro na garagem, batido, perdi o carro. Aí o meu pai liga, ligou, ligou atendi o pai. Meu filho, você chegou bem de viagem? Sim, pai, cheguei bem, de viagem, tá tudo certo. Não queria contar para ele. Ele disse assim, meu filho, eu tô te ligando mais porque eu tô preocupado. Fiquei assim, muito preocupado com a sensação que pode ter acontecido alguma coisa com você. E no horário X, que foi o horário que eu bati o carro, eu orei por você, pela sua família, para Deus cuidar de vocês. Mas eu estou preocupado, mas eu estou achando que aconteceu alguma coisa, não aconteceu não, filho? Aí eu disse, pai, eu vou te contar, aconteceu sim. Infelizmente, nós batemos o carro, perdemos o carro, né, o seguro vai pagar, mas estamos sem carro. E o pior é que eu havia acabado de dar o meu carro de entrada, então eu só amortizei juros e perdi de fato o mesmo. Eu só peguei aquele dinheiro e quitei o carro. Ainda bem que nessa ocasião, meu irmão me deu um presente ali, né? me deu um carro para conseguir recuperar e e contornar as coisas. Então, essa foi uma das histórias que eu senti Deus agindo, né? de uma forma em que foi muito especial para mim. Meu pai me dizer, olha, eu orei por você tal horário, e eu sinto que aconteceu alguma coisa, mas Deus com certeza cuidou de você, porque se você está falando comigo, é que está tudo bem. Então, realmente, assim, eu vivi isso a minha infância inteira com meu pai. Meu pai ora, ora, ora. Até hoje, se vocês conhecerem ele, assim ele ora constantemente, o tempo todo. Ele tem uma oportunidade e te coloca para orar. Não perde uma única oportunidade de orar. E, com certeza, não porque ele orou, mas porque Deus ele atende as, as orações sinceras. Né? Não, então eu digo assim que o poder não está em quem ora, mas em quem está recebendo aquela oração e Quem está de fato abençoando é o nosso Deus. Né? Então tenho essa e outras histórias marcantes do mesmo horário de ele estar orando, e Deus está de fato operando um grande milagre em nossas vidas. Né? Amém na minha família.
0: Fica aí a lição para todo mundo, né? Às vezes vem um pensamento sobre alguém no nosso coração, vem na nossa mente o nome de alguém, e você naquela hora está tão preocupado em fazer tanta coisa, passa o nome você não ora, você não lembra de falar com Deus sobre aquela pessoa. Então fica aqui a lição para você. A oração intercessória tem muito efeito poderoso. Eu sou fruto da oração intercessória. o fato de eu estar aqui 18 anos, 17 anos depois, é fruto de oração intercessória, né, e o senhor contar isso, né, de um acidente tão perigoso, só do senhor contar, o senhor não precisava nem explicar, mas só do senhor contar, eu já fiquei imaginando isso, que eu sou motorista, às vezes a gente pega muita estrada, fato de estar no meio da estrada numa situação complexa dessa, de madrugada, onde as carretas realmente de fato fazem né, a transição ali para poder fazer as suas entregas, a gente sabe que é pesado. Então, realmente, foi um milagre de Deus e a oração fez toda a diferença. Então, gente, eu acho que todos os pontos que nós pontuamos aqui com o professor Edson foram muito, muito especiais. Primeiro, a dificuldade de lidar com alguém que nos abandona e alguém que é importante para nós. Depois, a dificuldade da gente ter que lidar com o perdão. Tirar do nosso coração a arrogância, tirar do nosso coração o orgulho, tirar do nosso coração o egoísmo e colocar dentro do nosso coração o perdão. É muito importante isso. E aí, para finalizar, a importância... Que o perdão tem na nossa vida, ainda que nós tenhamos que perdoar, como diz Jesus, né? Muitas e muitas vezes a mesma pessoa, a mesma situação, a mesma causa. A gente tem que estar ali pronto para fazer isso. E aqui fica por último, né? A cereja do bolo. O poder da oração. Que todo mundo coloque na mente, no coração, o desejo de de orar uns pelos outros e quando você sentir e perceber que vem um nome na sua mente, vem uma sensação daquela pessoa perto de você, acredite, às vezes o Espírito Santo está te usando para você interceder imediatamente por uma situação na vida daquela pessoa. Eleve uma oração, Senhor, esteja com o fulano, esteja com a fulana, envie os teus anjos ali onde ela está e seja o que quer que ela esteja vivendo nesse momento, o Senhor seja Deus na vida dela. Eu acho que é sobre isso, né?
1: Paty, só mais uma fala bem rapidinho, desculpa, eu cortava. Eu um uhum. livro que se chama Passos para o Reavivamento Espiritual. E a essência desse livro é o Espírito Santo. Nós precisamos constantemente clamar a Deus pelo Espírito Santo, que é o maior presente que Jesus mencionou que deixaria que o Pai mandaria o Espírito Santo, que poderia estar em todos os lugares. E esse clamor, ele precisa ser constante, porque quando você sai para o trânsito, alguém vai te dar uma fechada, alguém vai te xingar, alguém vai te insultar. No seu trabalho, você vai ser colocado em xeque, alguém vai tentar puxar o seu tapete, como diz o Estado Popular. Você pode ser demitido injustamente, você pode perder seu filho, sua esposa, seu esposo, por uma e responsabilidade de alguém que bebeu e foi dirigir, resumo da história, nós estamos em um mundo injusto, em que a qualquer momento nós podemos ser atingidos. Nós teremos sabedoria para lidar com isso, se o Espírito Santo, de fato, habitar em nós. não, nós vamos nos revoltar, nós vamos ficar contra Deus, nós vamos ser pessoas que se tornarão irreconhecíveis, porque nós não entenderemos. Então, repito, nós estamos num mundo injusto em que as pessoas boas sofrem sem explicação aparente, mas nós seremos recompensados. E eu sugiro que nós possamos clamar pelo Espírito Santo todos os dias, porque às vezes nós seremos levados a situações que quando você refletir, você já fez, já falou, e o pior de tudo, ou eu e você, ou nós, fazemos a vontade de Deus, ou nós estaremos fazendo a vontade de Satanás. Só tem dois caminhos. E fica muito próximo um do outro. Fazer a vontade de Deus e de Satanás é muito próximo do outro. Porque quando você deixa de fazer o que você tem que fazer, automaticamente você já está fazendo o que não devia. Mas não é fácil. Jamais será fácil. né? Se fosse fácil, todo mundo fazia o que é correto. Então é difícil mesmo, é luta, mas é uma luta que com certeza vale muito a pena.
0: Nossa, eu fecho o meu microfone aqui porque eu não me canso de falar amém. né? De ver realmente como Deus nos ensina através das histórias. O senhor pontuou uma coisa também que eu queria colocar aqui. A importância de tudo que o senhor passou dentro do ambiente que Deus te colocou, sendo usado para testemunhar para pessoas, alunos, professores, colegas de trabalho, próximo. Deus usou o seu testemunho também para mudar vidas. né? A gente nunca pode deixar de testemunhar. Né? A gente tem que contar às pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Às vezes a única forma das pessoas conhecerem Jesus é através da nossa história. Então é muito importante a gente sempre estar disposto a isso. Professor, eu quero te agradecer muito por esse momento que nós tivemos aqui. Quantas lições lindas através de tanta dor. Parece que quanto maior a dor, maior são os testemunhos que a gente tem para contar. Né? A gente sofre, mas a gente percebe que polidamente Deus vai nos moldando Para que a gente seja vaso na vida das pessoas Então que Deus possa te abençoar abundantemente cada vez mais O Senhor é muito querido por nós E eu queria terminar com uma oração Queria convidar as pessoas para que elas fechem os olhos Para que a gente também peça a Jesus para que ele entre na nossa vida E trabalhe nesses pontos que é tão difícil para todos nós, mas que é tão necessário, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo. né? Um tempo de perdão, um tempo de dependência de Deus, um tempo de da gente interceder por outros. Esse é o tempo que a gente está vivendo. E eu queria agradecer mais uma vez o senhor e queria convidar para que todos fechassem os olhos para que a gente pudesse levar uma palavra a Deus. Pode ser?
1: Eu que agradeço, tá? Só de estudar, agradeço muito pelo convite, agradeço pela atenção de todos vocês. Eu vi entrando aqui pessoas muito queridas, é, pais de alunos é, da nossa escola em Madares, eu vi a Claudinha, eu fiquei um pouquinho aqui sem é, ver quem está aqui, mas agradeço a cada um de vocês pelo carinho, pela Sim. consideração. É, nós costumamos sempre, onde nós chegamos, nós buscamos ser felizes, buscamos... É, também fazer bem as pessoas. E eu tenho um grande carinho pelos meus queridos amigos aí de Valadares, da região. É uma escola muito querida, que nós fomos muito felizes, que sentimos a, a mão do Senhor assim de forma poderosa, principalmente no período de pandemia, em que todo mundo estava sofrendo. E nós fomos abraçados, amados, né, por cada um dos nossos pais, alunos, amigos, igreja. Então... A gratidão é enorme. Tá? Então, eu faço aqui o agradecimento no geral, porque realmente, assim, fomos muito felizes aí. E eu agradeço pela consideração, carinho dos amigos que estão aqui. Tá? Estou muito feliz por ter passado esse momento aqui com vocês.
0: Amém. Nós também. Vamos fazer uma oração? Vamos. Senhor Deus, obrigada pelo testemunho do Edson, Pai. É tão bom a gente ouvir da transformação que o Senhor é capaz de fazer na vida e no coração da gente. Que o Senhor possa guiá-lo nesse caminho do bem até a eternidade. E que ele continue contando as pessoas e multiplicando esse testemunho para que vidas e vidas sejam impactadas através dessa história. Toma também a vida de cada um que ouviu a minha... Dos problemas que nós temos, pai, sejam eles quais forem, estejam pautados na certeza de que temos um Deus que toma todas as questões da nossa vida em Suas mãos e que em breve, pai, tudo que nós temos, é, seja bom ou seja mal. Nesta terra irá terminar e nós vamos viver uma vida contigo, que a gente possa sentir esse abraço de Jesus o tempo todo, nos mostrando que é efêmero o que vivemos aqui, mas é real o que vivemos pela fé na eternidade. Fala ao nosso coração, dá-nos uma ótima noite de sono, despertar na tua companhia e que a gente venha ter um final de semana excelente nos lembrando de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Professor, eu vou abrir o, o, os comentários por um minutinho para a gente ver. E aqui também, eu vou falando para o Senhor o que está que aqui na caixinha de perguntas. A Sônia disse que a história é uma história de superação. Ela te felicita, diz que tem... É, que o senhor tem idade para ser filho dela. A Vanessa disse que seu testemunho foi lindo, que está sendo um grande exemplo. A Cláudia disse que é uma história de superação, que Deus ainda tem planos lindos para o senhor, que a simplicidade e a empatia do senhor nos motiva. E é verdade, Clau. E ela falou, perdão é a cura da alma, com certeza. E aí a Soninha falou, né, teu pai é um grande homem, nunca conheci ou conheço alguém, fazer, é, alguém que faça isso para o outro não perder o céu. Realmente, foi superação total. É, a Claudinha colocou, seu pai é um verdadeiro exemplo de cristão. A Vanessa colocou, o Edson, Deus seja louvado na vida do seu pai. Foi muito sábio, foi mesmo. É, a Vanessa colocou, obrigada Jesus por este podcast, né quanto aprendizado, realmente foi maravilhoso. É. Aí a Soninha colocou, eu me sinto uma criança perto desse menino. E a Soninha colocou, né? Como, como os entrevistados que têm passado aqui são excelentes. Eu concordo com você, Soninha. Quantas bênçãos o Edson deixou para gente aqui ao ser usado pelo Espírito Santo? A Vanessa falou e a gratidão, porque Jesus, né? De alguma forma é, criou esse momento especial pela história do Edson e pela e por tudo que que foi dito aqui. Professor, só tenho que te agradecer e dizer né, que Deus continue levando esse testemunho a muitas pessoas Sim. e que a graça do Senhor esteja sobre o Senhor. Tá bom?
1: Sim, obrigado. Eu agradeço pelo carinho de cada um de vocês. É, é, em gestão de ânimo, para quem acredita em dias melhores, é, ouvir, é, ouvir e ver pessoas tão especiais, tão queridas. É, dizer Sim. algo. Assim. Muito obrigado. Isso, com
0: certeza,
1: é algo que motiva. Muito feliz. Muito, muito Amém. feliz. Amém.
0: Tem pessoas aqui que são amigos do Senhor, que diz assim, né? A Lenise fala: história semelhante vivida pelo meu esposo, porém como pai. Que inspiração em estar em oração, é, em estar em oração e colocando a Deus acima de tudo. De fato, ela, a, a Wilka. Colocou, amamos você, tia Cidinha e tio Mércio. A Lilian colocou, podia ficar mais tempo falando, as pessoas gostam mesmo, né? Aí todo mundo falando aqui, coloca no YouTube breve, vai para o YouTube, né? A Soninha colocou, amém, A a Wilka colocou, emocionante, que testemunho lindo. A Lilian colocou, professora Jana, homem de Deus, feliz sábado, professor Edson... A Andréia colocou que testemunho, Deus seja louvado. A Vanessinha também. Então, assim, muitas pessoas passaram por aqui e e foram deixando seus pensamentos aqui. Nós já estamos num horário avançado. Nós queremos agradecer muitíssimo por esse momento. Deus nos deu esse presente. Que Deus possa estar com vocês essa semana. Semana que vem nós estamos aqui com o último, se eu não estiver enganada realmente, é é a última live da temporada, com um testemunho lindo também, impactante, tanto quanto esse. Então não deixe de estar aqui, não deixe de convidar as pessoas para que todos estejam aqui, para que depois vocês possam compartilhar esse testemunho com muita gente, para que elas possam conhecer o amor de Jesus. Professor Edson, um forte abraço para o senhor. Ah, para a Esther, para os seus filhos, que Deus possa abençoá-los grandemente.
1: Obrigado, um grande abraço a você também, a todos os nossos queridos amigos, obrigado pelos comentários, fiquei muito feliz. Aí, uh, amigos prof, da, da nossa escola, né, da, da escola que pôs, a prof Denise, os nossos amigos, né? E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. É, ao, ver, ao você mencionar as pessoas, a gente vai tá buscando histórias, né? Então, realmente, assim, emocionante. Muito muito obrigado mesmo. Por cada palavra. Vocês não têm ideia de como é, me fez bem. Né? Saber que algo que um dia foi tristeza hoje pode ser algo bom, né? Então, por isso... Para é a vida das pessoas, pode...
0: né? É verdade. Verdade. que Deus abençoe a todos e um excelente sábado e um bom final de semana para todos um forte abraço professor
1: forte abraço queridos fiquem com Deus uma ótima noite um feliz sábado viu
0: Amém obrigada tchau gente até a próxima semana.